0: No importa cuál sea la pregunta. Estás escuchando
1: Viajero Frecuente. Viajero Frecuente. Viajero Frecuente. Bueno, Gaby, ¿dónde nos vamos?
0: Bueno, nos vamos para Colombia. Vamos a hablar con una colombiana. Ah, mira. Eh, ella se llama Julie Hernández. Eh, es colombiana, como te dije. Es ingeniera en sistemas. Ajá. Pero la vida la llevó para otro lado y es viajera. Eh, tiene una página web, tiene. Es, es, es muy. Es, ¿Viste esas páginas muy consejeras que hace guías y todo eso? Y la verdad que es muy interesante eh, porque, digamos, tiene como su fin inspirar a viajar, que es un poco también el, el espíritu del programa. Así que, bueno, la llamamos y allá estamos, en Colombia, con ella.
1: Julie, gracias por atendernos. ¿Cómo te va?
2: Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes para todos. ¿Cómo están? Muy bien. Muchísimas gracias por invitarme a este programa de Viajero Frecuente que me encanta. Gracias por dejarme estar acá contándoles un poco de mi historia.
1: Bueno, por favor, es un placer contar contigo. Bueno, contanos cuándo arranca tu historia con los viajes.
2: Uy, no, pero mejor dicho, esta historia es larguísima.
1: Y bueno, tenemos mucho <ríe> tiempo. De
2: pronto por eso.
1: Hay dos bloques para conocer. Es que conocen. Sí.
2: Ah, bueno, qué bien. Que, tal vez por eso es que me conocen a través de TikTok, porque cuento historias. Eh, ya somos casi medio millón de seguidores allí a través de esta red social. Bueno, mi nombre es Julia Hernández, como ustedes lo comentaban. Eh, pero mis redes sociales me encuentran como Vete por el Mundo. En las diferentes redes, Instagram, Pinterest, TikTok, TripAdvisor, en todas estas. Y bueno, yo les cuento, hace aproximadamente, yo creo que hace 10 años, sí, 10 años, eh, decidí salir, salir por primera vez del país, y qué casualidad que el primer país al cual viajé fue Argentina, entonces los amo, los quiero un montón, chicos, y hey, he tenido la oportunidad de regresar claro. después de eso. <risa> y ya, y ya después de que salí la primera vez del país dije, hay muchísimas nuevas culturas, sabores, personas mejor dicho, paisajes
1: Pero únicos. Pero, ese no habrá sido el primer, primer viaje, digo, yo me refiero al primer viaje, ¿cuál es tu contacto con los viajes? si fue con tu familia, algunas vacaciones ahí en tu país, que sé yo acá en Argentina, te digo, de la región donde nosotros estamos, era normal Ajá. vacacionar en el mar, el Mar del Plata hacíamos 650 kilómetros y eran nuestros primeros viajes, ¿cuáles eran esos primeros viajes que vos hacías en tu país?
2: Ya, eh, bueno, yo realmente tuve la posibilidad de empezar a viajar siendo una persona un poco mayor, eh, yo ah. creo que por eso de pronto algunas personas se sienten identificadas conmigo, porque en lo que yo recuerdo de niña solo iba como a lugares, al menos a Bogotá, a las afueras de Bogotá que iba con, no sé, con mis padrinos, con mis amigos del barrio y eso pero no viajaba muy lejos eh, tal vez el, el primer viaje así que yo recuerde de que tal vez ya tendría como unos 18 o 20 años fue cuando conocí el mar por primera vez Mira. porque no tenía la posibilidad de viajar Mi,
1: y, y, ¿Y? ¿y por qué no tenía la posibilidad? ¿qué era lo que eh, impedía eso? bueno pues es que eh, yo creo que
2: ah, también en mis podcasts hablo de eso, hay dos tipos de viajeros y está el viajero los que nacen con el gen viajero, que ustedes ya lo han comentado por allí, y los que vamos adquiriendo esa pasión por viajar en el camino. Yo como tal creo que no nací con el gen, pero en el momento en que pude ya empezar a salir, un poco salir de la ciudad, salir del departamento y eso, me di cuenta que era algo que me apasionaba y bueno, primero porque todo el tiempo estuve estudiando y económicamente y por tiempo, y no lo tenía dentro de mis claro, prioridades claro. pero en el momento en que pude salir ya por primera vez de mi departamento y como les cuento como a los 20 años que conocí sí. el mar ahí fue que se despertó esa pasión en mí por viajar y por, por querer comerme el mundo y ya hoy en día llevo más de 40 países por eso les wow. cuento
1: hay, todo hay, después hay, de, de eso claro, hay, mucho, hay, hay bueno. mucho que nos están escuchando ahora en toda la Argentina que tampoco conocen el mar claro y, y, sí. y me llevó a mi primer momento no ¿Recuerda usted también el primer momento sí. Donde conocí al mar? Sí, claro ¿Eh? es, es inolvidable sí, sí es que, inolvidable que
2: la, claro, hay muchas personas que viven cerca al mar y no se imaginan la maravilla que es tener, de, digamos, esa posibilidad para otros que siempre hemos estado o en, su en ciudad o en zonas muy lejanas, donde no tenemos el acceso tan fácil para poder empezar a viajar pero pues ahí es donde viene parte, parte de esta razón de ser hoy en día de vete por el mundo y es contarle a las personas que nunca es tan tarde para poder empezar, claro. a mí me escriben personas de 40, 50, 60 años diciéndome yo, yo quiero empezar a viajar soy separada, soy casada, con tres hijos, con dos gatos, con tres perros, quiero viajar y yo los animo a decirles es que sí pueden, que pueden hacerlo desde ya, que si tienes 18 años también ya puedes empezar a viajar en tus fines de semana, en tus vacaciones de universidad, en el colegio, o sea, es, es contarles que sí se puede, que no importan las condiciones, que sí se puede hacer.
0: Claro, bueno, también es el espíritu de viajero, ¿no? Por eso siempre buscamos referentes que, que, que muestren que eso es posible, ¿no? Que no solamente es, son palabras inspiradoras, sino que eh, es posible. Como vos decías, no lo tenías como prioridad, pero viste el mar y dijiste: Esto quiero hacerlo el resto de mi vida. Sí. ¿Y, y por qué? Eh, Así fue. ¿Y por qué tu primer destino fue eh, Argentina? Bueno, yo trabajaba
2: para una multinacional uh -huh. antes de renunciar, porque ya renuncié hace varios años y me dediqué a viajar full time, eh, y en ese momento eh, necesitaban a alguien para un proyecto internacional, y uh -huh. pues yo ya, yo ya ahí estaba haciendo pinitos de poder viajar y me ofrecí candidata para ir, un nuevo proyecto y ya, entonces pude pude viajar por parte de la compañía y estando uh -huh. allá lo que hice fue pedirme mi mes de vacaciones y me quedé un mes más para ya poder recorrer y viajar
0: completamente claro. free. Está bien, claro, claro reviente vino sí, el, el, el viaje de trabajo de... Sí,
1: totalmente. ¿Cuántos ¿cuánto, años, total. ¿cuánto años tenía cuando viniste a la Argentina?
2: Uy, ahí tenía yo como unos 20... 25,
1: sí, 25, vos. 24
2: 25, cuando vos. viajé por primera vez a Argentina, sí,
1: mira vos, qué, qué, qué lindo, ¿qué fue lo que te, qué, te impactó, te llamó la atención de, de nuestro país? Seguramente la belleza nuestra no. como hombres,
0: bueno, <risa> todo, Puede absolutamente ser. todo,
2: los hombres, las mujeres también muy guapas, muy sí, simpáticas claro. para ellas, <risa> sí, no, realmente creo que. Eh, por más de que seamos o estemos en la categoría de latinoamericanos o sí. de, de este continente, cada país, incluso cada región, tiene culturas y tiene características diferentes. Entonces, para mí, el hecho de escucharlos, el acento que ustedes tienen, ah. me encanta. Eh, eso, eso es súper... ¿Qué haces,
1: Che? ¿Qué <ríe> haces, Che? ¿Cómo estás? Estás sí. re súper, eh?
2: Sí, total, me encanta Hoy en día tengo varios, muchos amigos de Argentina Entonces yo, a mí no me escriban A mí me mandan audios porque me encanta Escucharlos todo el tiempo el Bueno, que no, nos pasa
1: lo mismo con ustedes A claro. nosotros
2: Sí, yo creo que es Por las diferencias que tenemos entonces Porque claro. no estamos acostumbrados Entonces en el momento en que vemos, escuchamos Sentimos algo diferente, pues eso como que Cautiva Entonces eso en primera parte segundo, tuve la posibilidad de ir en, llegué primero en invierno porque fui para junio, eh, entonces eh, tú, yo no había tenido la oportunidad de vivir como ese cambio de estaciones, es porque Colombia está sobre la línea del Ecuador, claro. entonces acá siempre es el mismo clima, si estás en Bogotá siempre es frío, y si estás en la costa siempre es caliente todo el año, claro. entonces llegar y sentir el frío, el frío que ya habían días en que bajaba de cero, y yo, ¡Ah! baja de cero, esto es cierto existe como en las películas, entonces esto es algo como disruptivo para mí, entonces me llamó mucho la atención la comida, las carnes, me acuerdo pasear por Puerto Madero, me gustaba muchísimo, muchísimo, me encantaba todo y ya, bueno, cuando pude eh, salir de, de viaje en los días que pedí de vacaciones entonces me encantaba poder eh, ir estuve en Tigre, estuve en Mar del Plata algunos ah, sitios pude recorrerme, entonces.
1: Escucha, viniste, viniste, viniste soltera.
2: Sí, fui, bueno, fui soltera, pero luego llegó allá mi novio, entonces pude recorrer con él unos días también.
1: Ah, vos te estabas en pareja en Colombia y te viniste sola y después llegó tu novio también a la Argentina. Sí. ¿Y qué te iba a dejar sola? Sí, claro. sí, sí, sí,
0: sí, claro. Dijo, los no. argentinos. Son sí, te iban a dejar con ese montón de chicos guapos allá. Dijo, me tomo un avión y me voy. Claro.
1: Sí, claro. Me ¿Qué la va a dejar claro,
0: Tal cual. ¿Qué la va a dejar eh, ¿Te sorprendió la diferencia de temperatura del mar? Hablando de que estábamos recién hablando del mar. Sí, casi muero.
1: Tardás casi una hora, muero, especialmente.
2: Claro, cuando fui la segunda vez, porque eh, creo que... Es más, creo que estuvo también, de, de entre los primeros países que volví a visitar, estuvo Argentina, y tuve la posibilidad de ir para pasar un año nuevo, entonces ya fui en ah, verano, uh -huh. que ya obviamente cambiaba, entonces tuve la posibilidad de, de ir, y ese calor que hacía, sí. 38 grados, y yo salgo corriendo a meterme al agua... Y pongo mi pie, no alcanzo a llegar a la
1: rodilla, y me devuelvo corriendo completamente <risa> congelado. y o sea, ah. el mar. <risa> es Argentina Porque, y eso no es nada, los vientos huracanados, que no podés ni comer en la playa, viste arena, comés arena, eh, en, en la temperatura sí, sí, lo... del agua. La arena que te quema, que no podés ni caminar a los saltitos. Bueno, bien. Tal cuál. Bienvenida a la Argentina. Sí, es,
2: espero poder regresar pronto. está en mi lista de países para visitar en el 2021 porque bueno, con algunas ¿ver? marcas estamos programando realizar unos ah, tours verdad. allí, entonces probablemente nos veremos en Ojalá. el 2021. Me,
1: me río porque literalmente el martes echa y lo que sí, me más, sí, llegué sí, sí. a la rodilla y salí, salí por... volando. Sí.
0: No, 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 porque vos entras con toda la, 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 el ímpetu y de decís, yo me estoy muriendo de calor, me voy a refrescar. Me me la voy a aguantar, me la voy a aguantar, me la a
1: la rodilla y así, ¡No, no me la aguanto, aguanto, no me la aguanto, no me la aguanto. Y volvés a la arena cual, que te que no cual. se dónde pisar, ¿Viste? Sí, sí, sí. Los chicos corriendo por la playa, tirándote la arena encima, no, hermoso esto. ¿verdad?
2: Sí, y lo que tú dices, y en la noche, pues, como hacía calor, entonces yo me voy solo con una camiseta, eh, Ah, una claro. que la llaman ustedes. Sí. No me puse un jersey, nada. Entonces vamos llegando al restaurante. Y
1: Pero no, mi amor, no, no, viento, no.
2: frío, fuerte. No, no pasó
0: de todo. Es que refresca.
1: a las 9, 8 de la noche, 9. Entró un frío que tenés que ponerte pullover, ¿Sí? campera. Vos decís que a la tarde estábamos muriendo de y a la noche con pullover. Julie, esta se fue en, en, tal en, cual. en, 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 en la malla se fue a comer
0: claro Julie no le diste ningún travel <ríe> aprendí <nada? ríe>
1: aprendí sí.
0: aprendí
2: exactamente ahí todavía no no me he considerado un poco más eh, experta en viajes entonces ya después de muchas de estas experiencias aprendí que uno de los principales tips es que hay que leer hay que leer Totalmente. para evitar contratiempos, para okay. ahorrar dinero, para yeah. ahorrar tiempo, qué, para y... ser más felices. Hay que leer antes de llegar a cualquier lugar.
1: ¿Y qué te gustó de nuestra comida de la Argentina? Y ahora después nos vamos a meter en tu... Eh...
2: <risa> bueno, a mí me encanta la carne. Ah, genial. Entonces, claramente yo era feliz. Había un restaurante que se llamaba La, la Vaca...
1: En o sea, Por, en algo Madero. de la Vaca, ¿no? En Puerto sí, Madero. Diga la Vaca? No, por... sí,
2: la vaca, como... Tal vez, no lo recuerdo. Pero, eso, sí. Pero sí, sí, me... Sí, en me gusta. ¿Saben que me gusta mucho? Sí, que... Hay algo, aparte de los alfajores, hay algo que me dieron a probar y cada vez que alguien luego iba a Argentina lo pedía y era el mantecol. ¿Mantecol? Ah, ah
1: sí, eso sí, es bueno sí, Eso sí, es sí. bueno, te da mucha vitalidad para el sexo. <risa>
2: Sí, eso me o sea, amigo, encantaba. En el en país, en el país, oh, ahora
1: aumento el consumo de mantecol en toda la Argentina con este dato. Este, no, no, no. Sí, a mí, a mi padre le dijeron eso una no, vez. dijeron. Mi papá compró un coso en una lata ¿Ah, de 5 ¿sí? Sí, compró una lata de cinco kilos después que estaba en mi casa con, wow. con el mantecol. Mirá, vos el mantecol sí, sí. sí es argentino. No sabía que era tan argentino. Ah, sí, sí, sí. Eso yo lo, yo solo lo comía allá y
2: solo lo Mirá. probé allá. Y los alfajores, como te digo, que eh,
0: yo claro.
2: también me encantan. Los, los y son alfajores. solo de allá, ¿no? Hasta donde se Eso sí. Claro.
0: Y los alfajores tienen la particularidad que de, de, de cada región de, de nuestro país tienen como determinada influencia. Entonces, bueno, el alfajor de la costa de Mar del Plata es un tipo de alfajor, el alfajor en el norte es otro con otros eh, con otras ¡Ah, no tapas <risa> otro tipo de tapas el alfajor santafesino es otro claro eh, sí, hay sí, como sí, diferentes sí. Eh, diferentes tipos de alfajores sí. depende la la región no
1: sí y depende porque en Mar del Plata claro. están los clásicos que son exquisitos también en el Mar del Plata. Claro, pero
0: los de la costa son por lo general con fruta, sí. es con eh, dulce, de leche. dulce de leche. En cambio, ay. en el norte no, no los lo Córdoba,
1: probado. son con fruta, con fruta, ¿no? son una delicia. Y tiene otro, te... otro,
0: yeah. cu otra cubierta. Sí, sí,
1: te vuelves loco, te vuelves loco, literalmente te vuelves loco acá en la Argentina y el asado claramente.
2: Claramente, cuando tuve la oportunidad de estar en, en Indonesia, en las islas Gili Coincidí con un grupo de chicos argentinos eh, que tienen un, un hostel, una marca de hoteles, de hostels muy conocida en el sudeste asiático y es argentina. Se llaman DPM, de puta madre,
1: de y puta madre.
2: argentinos. Entonces, yo llevo un montón sin hablar español y cuando yo llego a las islas Gili y veo de puta madre, yo dije, eso es Argentina directo y allá me hospedé una semana. Y hacían un asado argentino que no se imaginan. Era la locura, espectacular. Me hacía sentir en casa. Qué lindo, claro, qué, qué, lindo bueno. qué
1: lindo lo que nos contás. Bueno, bueno. ahora nos vamos bueno. a ir metiendo de sí, sí. a poco en sus viajes. ¿no? Uh -huh. Tenemos que hacer un cortecito, pero eh, nos queda todo un bloque para empezar a meternos. La verdad que está re linda la charla. Vete por el mundo.
0: <risa> Muchísimas gracias.
1: Y, y vamos a conocer un poco más. ¿Le parece que Dale, sí, cómo no. Muy bien, hablamos con Julie, ella es colombiana, vete por el mundo. Eh, es lo que me dijeron algunas de mis ex en algún momento también, Gabriela. <risa> Edgardo, vete, vete por vete, el mundo. Vete de aquí. Vete de aquí, vete de mi lado. <risa> este, eh, y es colombiana, bueno, hablábamos la primera parte de los viajes, que pues su primer viaje particularmente que fue en Argentina, donde hizo muchos amigos, pero vete por el mundo habla de, otro, de muchos lugares más. ¿no, estimada Juli
2: Sí, 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 así es, vete por el mundo es tal cual, o sea, nos recorremos desde desde la punta desde Hawái hasta Oceanía, aunque me falta Oceanía
0: todavía Te falta te falta algo de Oceanía, ¿y cuáles esos eh, digamos cómo vas, eh, cómo vas viajando? ¿Vas haciendo autostop? Te, eh, ¿Vas tomando medios de transporte? ¿Cómo, ¿Cómo es tu traslado de un lugar bueno, a otro? Ya, eh,
2: bueno, yo hago un mix eh, desde hace aproximadamente tres años, yo renuncié, como Ajá. ustedes lo contaban, ingeniera de sistemas, gerente de proyectos, o sea, tuve una vida tradicional, si lo llamamos Ajá. así, con un trabajo de oficina, pero eh, después eh, tuve la oportunidad de trabajar en España casi un año, en el 2016, con la misma empresa con la que fui a Argentina, luego, por casualidades de la vida, otro proyecto, me postulé y terminé en España y allí, eh, bueno, tuve la posibilidad de viajar mucho más fácil y cuando regresé a Colombia decidí que quería encontrar la manera de poder seguir viajando eh, sin estar en una oficina claro. entonces, bueno, eh, ahí lo que hice fue que hice un presupuesto de viaje para tomarme un año sabático entonces, lo primero que hice fue, efectivamente, ahorré muchísimo claro y empecé a viajar igual de manera tradicional, entonces me quedaba en hoteles en Airbnb, en hostels y me di cuenta que las personas me preguntaban mucho como cómo, ¿Cómo conseguir descuentos para ir a este lugar? ¿Cómo puedo eh, visitar este otro país que yo ya había visitado antes? Entonces creé un blog y cuando creé el blog me di cuenta que la gente empezó a leerme y me preguntaban más y ahí fue cuando abrí Redes sociales se abrí Instagram hace aproximadamente tres años, dos años y medio, y eh, la cuenta de Instagram empezó a crecer. Uh -huh. Y ya después, bueno, todas las redes sociales fueron creciendo y eh, aprendí de varias personas que fui conociendo en mis viajes que trabajaban como nómadas digitales, que es algo así como trabajar online eh, con temas que tengan que ver con marketing de afiliados o escribir para revistas o hacer trabajos para marcas, intercambios y hoy en día eh, ya tengo la posibilidad de tener esa independencia financiera gracias a las redes sociales y a todo este tipo de también estudios que tuve que hacer de marketing entonces hoy en día ya lo que hago es eh, trabajo para marcas Hago voluntariados que también sirve muchísimo para ahorrar en hospedaje y comidas y tener esa inmersión cultural claro. y para generar ingresos para los vuelos que al final es como lo más costoso tener los vuelos. Entonces, eso es como el mix que yo hago para poder seguir
0: viajando. Claro, ahí te iba a preguntar el tema de los, de los voluntariados porque vi que tenés un apartado importante en el, en el blog. ¿Cómo...? Mmm... Sí. ¿Cómo lo manejas? ¿Cómo contar tu experiencia para que los demás, para quienes están intentando querer viajar, sepan cómo, cómo poder hacerlo?
2: Claro, claro que sí. Bueno, entonces, eh, hay diferentes tipos de voluntariados, pero de manera general los voluntariados son el intercambio de una labor, yo hago una tarea, eh, durante unas horas al día, tres a cinco horas al día, y por intercambio de esa tarea que yo hago, recibo hospedaje, y otros beneficios como comidas, como que me recogen el aeropuerto, me lleven, eh, que de pronto tenga tours gratis y cosas así. Es un intercambio de una labor por beneficios, siempre, siempre los pedajes gratis. Entonces hay diferentes plataformas ya online que lo que permiten es eh, consolidar todos los voluntariados que hay en el mundo. Porque hay voluntariados para ayudar en escuelas, en ONGs, en granjas, en fincas orgánicas... Pero también hay voluntariados que se llaman intercambio de labor y son eh, ayudas para pequeños hoteles, hostels, mm, claro. o fincas, viñedos. Entonces es, es muy relativamente fácil después de que ya conoces que existen esas plataformas que te
0: permiten hacer, hacer eso las plataformas eh, tenés que ir buscándola cada una o hay alguna que englobe a varias?
2: Eh, sí yo yo digamos los he hecho con, con una plataforma que se llama Worldpackers igual en mi biografía de vende por el Mundo en Instagram o en TikTok ahí tienen el link y toda la información igual me pueden escribir yo les puedo compartir toda la información que quieran porque efectivamente este es un apartado muy muy grande por el cual me conocen muchísimo en redes sociales claro. es más en Argentina es el tercer país donde más seguidores tengo entonces Mira. tal vez les pueda interesar o muchos de ustedes que están escuchando esta transmisión uh -huh. tal vez me conocen eh, por el tema de voluntariados antes que por ser nómada digital, pero sí efectivamente Bien. a través de mis redes sociales se mete por el mundo, hay mayor información o ¿no? allí les puedo también escribir y lo que les puedo contar es que hay en más de 130 países yo he hecho voluntariados en Tailandia en Italia y en España pero
1: también ahí en Latinoamérica bien claro está buenísimo eso y como como es dijo espectacular Gaby, es, es el primer, cómo fue el primero yo imagino me encantaría mientras a y empezar a, a, a proponer no te pasa eso Gaby? claro ¿Y cómo es el cómo rompes eso porque después claro. ahora que tenés varios ya está es más fácil sí, pero cómo rompes claro. ese primer hielo no para hacer el primer voluntariado claro bueno a, a, mí, me, a mí me
2: tocó realmente, como les contaba, hay voluntariados por ir a ayudar a una comunidad, a una escuela o a, sí. o a una ONG, sí. o hay voluntariados donde se hace el intercambio de la labor. Yo literalmente el primer voluntariado lo hice para ahorrar dinero <ríe> porque... Esta es una historia que, que no sé cómo contarla, pero 100% verás. Eh, en realidad, también están mis stories destacadas en mi Instagram de Vete por el Mundo, porque es muy gracioso ver las historias. Bueno, yo estaba recorriendo el sudeste asiático cuando eh, alguien me dijo, Yu, tienes que ir a la Full Moon Party. La Full Moon Party es la fiesta más grande que hay en todo el sudeste asiático, y se hace un día en el mes, que es la fiesta de la luna llena. Y esa fiesta es en una isla que se llama Koh Phangan en Tailandia, como a dos horas en barco de Koh o sea, mejor dicho, todas las co -co -co de las islas que hay por allí entonces, yo entré a mirar cuánto me costaba una noche de hospedaje eh, en la isla donde era la fiesta esa semana y la noche de hospedaje, por más hostel que había no me bajaba de 50 dólares y los voluntariados, la plataforma de voluntariados, eh, yo no sé si esté permitido decir los precios acá, si pueda. Sí, me dices, puedes. ¿sí,
1: o no? sí, puedes. Sí, sí, sí. Ah,
2: bueno, vale. el acceso a esa plataforma cuesta eh, solo $50, dólares, $39 uh. dólares, con un descuento que encuentran en mi link. Y tienen año y medio de acceso a los voluntariados durante eh, en más de 130 países. Entonces, en ese momento yo ya había oído lo de voluntariados, pero me daba miedo. Pero en el momento en que yo veo que adquirir la membresía me costaba 39 dólares y tenía un año y medio de voluntariados sí. y una sola noche de hospedaje en esa isla me costaba 50 dólares, entro a revisar y había voluntariado en un hostel para ser guía turística en la isla durante la semana de, de la fiesta. Entonces adquirí la membresía, escribí, me respondieron como a los dos días y me dijeron, sí, eres bienvenida. Estarás con cinco voluntarios más y tu labor es, eh, unos reciben a los huéspedes, otros tienen que ser los guías, otros son los que van a ayudar en recepción, así nos distribuimos y ya, y así fue como, como hice mi primer voluntariado, literalmente, lo hice inicialmente por un motivo económico, pero ya después, en un momento en que llego allí, habían voluntarios también de Argentina, de México, de Portugal, de Francia, en ese momento, y era súper divertido porque... Eh, al final, entre voluntarios, huéspedes, administradores, pues todos somos viajeros que queremos disfrutar claro. como el mismo ambiente y eso, entonces, fue súper divertido, fue la pasamos súper genial, o
1: sea, <ríe> de mis mejores experiencias. Sí, sí. Bueno, ya me está dando... Ahora, la pregunta que tengo es, ¿en todos estos viajes, por todos lados, siempre te mantuviste en pareja y, y viajaban juntos o viajabas sola y cada tanto se van encontrando bueno yo
2: cuando empecé a viajar hace tres
1: años ya no tenía pareja <risa> claro,
2: claro. porque porque no en el momento en que yo decido empezar a viajar eh, ya viajaba como les digo full time entonces también es difícil de conseguir a alguien que le siga a uno el ritmo de estar viajando todo claro. el tiempo. Sí,
1: sí, entonces, digamos,
2: cuando estuve en España, estuve 27 fines de semana seguidos viajando, me iba de viernes a lunes siempre, entonces, pues no, es, no era como un estilo de vida para todo el mundo, entonces ahí ya me quedé soltera, claro. <risa> es, 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 y de ahí en la... <risa>
1: Es mi vida, Gabriela Dime. Yo te, no, no, le digo a Gaby Que yo estoy soltero, tengo hijos, no tengo pareja Es mi vida, yo tengo, yo no sé qué estoy haciendo este programa Yo Termina esta nota, Gabriela <risa> Termina el programa Y haya buscando cuando yo Yo no puedo creer, me, me tienta La escucho sí, atrás, hace, hace unos años atrás, atrás. Me, La escucho y contagia, viste, las ganas de viajar Porque sí, sí, claro Igual el viaje probé Y el viaje provee amor también Claro, no
2: ya, igual después, hoy en día normalmente en los últimos años el 80%, 80 de los viajes los hago sola, porque cada, eh, hay algunos países donde regreso y pues ya tengo allí mis amigos y viajo con ellos, pero digamos el año pasado que estuve recorriendo Asia, estuve por los lados de China, Tailandia, Vietnam, Indonesia, Filipinas, viajaba sola, cuando digo viajar sola es que yo tomaba los vuelos sola, pero cada vez que llegaba a ese país, que eso es algo muy bonito de viajar, es que al final uno coincide con mucha, muchas personas que tienen estas mismas ganas de conocer el mundo, de viajar. Somos más los buenos, los que estamos afuera, que una que otra persona de me pronto me... que tiene sí. alguna mala intención. Yo sí. llevo tres años viajando y solo alguna vez tuve un pequeño impasse, pero no pasó a mayores. Entonces... Eh, cada vez que llego a un nuevo lugar y conozco tantas personas que también están viajando que sienten estas ganas de también querer mostrar su país, su cultura, ayudarte entonces al final uno no está solo, uno coincide con personas que se quedan tres días, cinco días en la misma ruta entonces nunca nunca me he sentido sola, absolutamente ni un solo día eh, me he sentido sola siempre he conocido muchísimas bellas personas en todas mis rutas
0: Julie, ¿y cómo es esto de, de ahora estar seis siete meses de, de pandemia y no poder viajar? No, por favor, no me acuerden que, o sea, yo mejor dicho,
2: casi casi que lloraba todos los días de mi vida porque no. yo debería, yo debía haber estado viviendo, bueno, viviendo no, um, haber estado radicada en Italia desde marzo, en este momento ya me encuentro en Italia, desde hace mes y medio, estoy en Italia, eh, pero yo debería estar acá desde marzo porque tenía varios contratos como les cuento, yo escribo para una revista eh, italiana eh, entonces a mí me coge el lockdown en Bogotá porque justo había tenido una cirugía y tuve que regresar y como una semana o sea, por diferencia de una semana y me coge el lockdown en Bogotá y no en Italia donde yo ya había eh, rentado absolutamente todo para estar radicada un buen tiempo acá, en Italia entonces sí, fue un poco difícil pero, pero yo creo que al final uno muchas cosas bastan porque es necesario que sucedan así, mientras estuve en el lockdown yo estuve en lockdown casi cinco meses y medio, eh, en Bogotá en una Airbnb porque pues yo no tengo casa fija porque <ríe> viajo todo el tiempo tengo un apartamento pero está rentado eh, entonces lo que hacía era estar en Airbnb mientras, mientras habilitaban los vuelos nuevamente, pero ese tiempo me permitió a mí eh, poder enfocarme en TikTok, que fue la red social como boom de, de la pandemia, uh -huh. y a través de TikTok pude llegar a muchísimas, muchísimas, muchísimas personas que no conocían, eh, como más que el estilo de vida que de pronto me di cuenta que tienen estos mismos sentimientos y estas mismas ganas de querer recorrer el mundo entonces pude cautivar llegar a muchas personas eh, con este mensaje y creo que esa era la razón de ser para que yo estuviera durante el lockdown en Bogotá porque tuve pues eh, el tiempo y como mi mente enfocada en poder transmitir ese mensaje y creo que lo logré entonces me hace... Estuvo un poco triste el no poder viajar, pero me hace muy feliz saber hoy en día que ese tiempo pude dedicarlo a personas que necesitaban que yo llegara en ese momento a ellos y que yo a pesar de, de esa situación por medio de las redes sociales pude eh, ayudarles un poco a, a planear y de pronto a llevar, sobrellevar esos días complicados a través de los videos. Y todas las historias que les,
0: les vengo subiendo a través de esta red social. Claro. ¿Y cómo es eh, ahora Italia? Eh, no sé si post pandemia. No, es post pandemia. Porque están volviendo a arrancar. No sé cómo llamarlo. ¿Cómo es? Ahora. Sí ha, sido,
2: sí, ha sido un poco complicado. Bueno, eh, yo alcancé a pasar eh, parte de las vacaciones de verano acá. Entonces, sí. Eh, ya los restaurantes están abiertos. Eh, es cierto que eh, la cultura está enfocada un poco más en cuidar, cuidarnos nosotros mismos y en cuidar a los demás, entonces sí se intenta mantener eh, el distanciamiento social, eh, las medidas de bioseguridad en lo posible, los, los restaurantes y estos lugares tratan de hacerlo, pero pues como sabemos este virus se, se mueve muy rápido. Entonces, uh, nuevamente empezaron a poner restricciones y normas. Entonces, digamos, yo tenía unos un vuelo con, con mi novio para este viernes eh, hacia, hacia Cerdeña y hasta Hace dos días dijeron, para poder entrar a Cerdeña se necesita un test, el test, y tienes que dar negativo. Claro. Entonces dijimos, no importa, nos hacemos el test. Pero las filas eh, y, y solicitar una cita para hacer el test se están demorando 8 o 10 días, entonces no podemos tener el test, no podemos tomar el vuelo y tuvimos que cancelarlo. Mm. Entonces sí se complica un poco cancelarlo y hay que tener cuidado con algunas aerolíneas lo de siempre algunas low cost no hacen reembolsos, entonces perdimos la mitad del
0: dinero pero, claro. Claro. pero bueno, estamos intentando sobrellevarlo una, una pregunta muy cortita ¿cuánto sale el test de, de COVID?
2: depende yo digamos empecé por Croacia viajé porque hay algunos países que sí están permitiendo turistas como Croacia y Turquía uh -huh. eh, entonces yo me hice el test en Croacia y me costó 100 euros pero eh, normalmente está entre 80 y 150 euros el
1: test agradezca y donde cada viven.
2: vez que vas a una nueva región hay que hacer el test agradezca entonces a
1: agradezca a donde viven acá en Argentina que sale centavos de euro no, no, no centavos no pero Casi. sale ¿Sí? eh,
0: 50 euros Sí. 40 euros.
1: Eh, sí, acá 6, 500, está un poco pesos, más costoso. 3.500 pesos. El, el, ¿Dónde? El, Deme el, dos. El, no, no, en serio, el 3.500. Hay dos. <risa> Hay uno que es el sí, de, sale, sangre, el el de sangre. sangre. No, pero el otro es exactamente lo mismo. El de sangre te va a decir. En el, no el caso que si tenés, claro, claro. Más, o tuviste. Nos quedamos sin tiempo, Juli. Un beso gigante. Gracias por tu Muchísimas tiempo. Muchísimas
2: gracias a todos.
1: ¿La pasaste bien? ¿A
2: ustedes. Sí, me encantó, además que me encanta poder compartir historias y con personas que también les encanta viajar como viajero frecuente, entonces somos del mismo team, muchísimas gracias por invitarme, muchísimas, muchísimas gracias y espero podamos vernos pronto para ir al mar.
1: Yo quiera, vamos al mar, nos comemos unas rabas y después te hacemos un asado. Ah,
2: qué delicia, perfecto.
1: Beso gigante.
2: Un abrazo, chao.
0: Estás escuchando Viajero Frecuente. Encontrános en Facebook como Viajero Frecuente Radio. En Twitter, arroba Viajero Radio. En Instagram, Viajero Frecuente Radio. Vamos a
1: viajar sin no mesa hora. ¿Cuándo? ¿Cuándo?